0: 本节目由教育部学生事务及特殊教育司指 导，
1: 国立教育广播电台监制。欢迎收听。
2: 因为 爱， 我们在空中相会。欢迎您再度收听《特别的 爱》， 我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分。到十七点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树抱抱”单元，为您邀请中华民国脑性麻痹协会的理事长卓碧金卓理事长，为大家分享脑麻儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考。另外，今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得一百一十年。教育部优良特殊教育人员荣耀的经国管理暨健康学院资源教室的辅导老师王慧霞王老师为大家分享：只要有目标，一定会更好。台湾高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考。节目最后为您安排的是“爱的加油站”，为您邀请获得一百一十年。台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校的蔡丽萍老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大
1: 树抱抱单元。大树抱抱，特殊儿的父母辛苦喽！我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调试之道。Hello， 大家好，我是 Bobo 欢迎收听大树抱抱。今天我们特别邀请到中华民国脑性麻痹协会的理事长卓碧金女士来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。主理事长的小孩巧 巧， 今年呢三十多岁。首 先， 我们先请您来谈一 谈， 当初知道巧巧是脑麻 儿， 当时内心的心酸跟难 过， 你是如何走出来的 呢？
3: 当我知 道， 就是医生跟我说我的孩子是脑性麻痹的的时候。过程都跟一般的家长一样，先是很惊讶，然后非常的不能接受，怨天尤人，很无奈。那到最后不得已要接受的的时候，其实走过一段很艰苦的生活啦，就是日子走得很艰苦。那最后我在一个杂志上面看到陈长文，他也有一个这样子的孩子。那他用一句话来跟他的太太。分享那句话是深深打动了我，而且改变了我的整个思考模式。他说的内容就是说，当天把这样子的一个孩子放在你的家，是因为他需要照顾，而你比别人有能力照顾他。虽然是一句很鼓励的话，等于说是一刀两面的这样子的一个心情啊，去看这个事情。那那时候就比较能够走出来。当我知道孩子是脑性麻痹的时候。其实我大概有半年的时间不太敢走到外面去，没有人会知道你家里有一个脑麻的孩子。可是那个心情就是很害怕，人家问我孩子的状况，也很害怕去回答这样子的一个问题。整个家庭大家都很关心，亲戚朋友也都非常的关注这个议题，所以他们会常常问我说：“现在好一点没有？”那早年我们对这样子的一个讯息是非常的频发的。所以也不知道状况怎么样。不过我那时候都回答他们是说，很快就会好了。<笑>我想那时候，因为对于这样子。的一。大家的关心也是觉得一种包袱，也是一种压力，所以回答的也都很不假思索的，只是希望你们不要再问了，这样子的一个状况，走出来其实要花很多的时间哈。虽然说的时候是很快，大概因为这样一句话改变了你的思考模式，那改变了你的心情，那但是那个中间走过的那样子的一个路程还是蛮心酸的哈。
1: 主理事长为了巧巧投入了许多的心血跟努力，请教一下主理事长，当初有寻求哪些组织机构的帮忙呢
3: ？刚好我们协会是满了三十年，那也就是说，我的孩子在两岁的的时候，我们成立了这样子的一个协会。那成立这样一个协会的原因，也是我前面找不到这样子的组织，没有人跟我们讲带怎么样带这样子的小孩，未来的预后可能会是怎么样。我们要注意哪一些事情？我们可以做哪一些事情？其、就、实、是、那时候没有这样子的机构，连第一线的小儿科的医生对于脑性麻痹都蛮陌生的，所以其实花了很多的时间摸索，也花了很多的时间在收集资料，真的是很辛苦，因为那时候没有组织嘛，也对这种事情是很贫乏的，所以没有人介绍这样子的组织给我
1: 在教养巧巧的过程当中，周理事长表示，遇到最大的考验是
3: ，每一个脑麻的孩子的状况都没有是一模一样的，因为他是大脑受伤的关系，那受伤的区域并不是你能够去解读说他哪一个区域受受伤，哪一个区域没有受伤，你那时候没有办法解读，那是后来他发展的过程里面哪一些比较迟缓，那哪一些是一般正常的这样子，你才会知道他哪边是受损。在那个时候，根据联合国世界组织的这样子的一个统计，就没有两个脑麻的孩子是一模一样的。那刚好我的孩子他的 mental 没有受伤，也就是说他的智力是正常的。因为智力正常，所以他可以发现他自己跟别人有什么不相同。所以在这个过程里面，我觉得最大的考验就是他的整个心理建设，他的自我接纳。在我们当年，因为也没人带，也没人说你可以怎么做，会对孩子跟家庭的状况会比较好，所以完全是自己摸索。那在这一块啊，我自己摸索的很辛苦。那从刚开始啊，非常的过度的包容他，或者是根本就是以他为整个家庭的中心，就大家都朝着他。所以在这样子的过程里面，也养成了他比较以自我为中心这样子的一个状况。虽然后来。自己也发现这样子的状况并不是很健康的，也一直在做调整哈。可是有一些事情是你当下没有处理好的，到后来能不能修正是一个蛮大的一个问题。虽然现在也跟一般人一样逐渐的变好了，但是如果我们早年就知道怎么样用什么态度来教养这样子的孩子的时候，我相信他会更好。这个是我觉得带他最辛苦的地方，就是他发现他跟别人不一样，然后要做调整的这个部分
1: 。接下来，我们请您来谈一谈巧巧与兄弟姐妹的相处互动，您的教养诀窍是什么呢
3: ？我想爱不偏颇是蛮困难的一件事情，因为巧巧的姐姐大他九岁，那弟弟小他一岁，所以我们在带巧巧的这样子的过程里面，哈。其实刚开始，我刚刚有提过自己，因为是摸索过来的。一开始的时候，其实并不是非常的知道怎么带，也可以说是不是很健康的带法我们那时候是他有求必应，就是他要求什么，我们都一定会满足他的欲望，也期待姐姐跟弟弟都能够配合。反正就是以他为中心这样子。当然，一路走来也学习非常非常的多，那也知道这样子的对待，其实对他跟对我们。跟对整个家庭还有手足来说都不是健康的，那也慢慢在调整。那所幸就是姐姐跟弟弟哈都能够体谅，而且他们也调整得蛮快的。当然中间也发生过一个过程，就是说我们自己有承认自己是能力不足的，那也有跟姐姐跟弟弟说明，那也有跟他们道歉过，花了那么多的时间在。小乔的身上，那让他们在过程里面有一些舒适哈。我想后来是自己比较能够面对这样子的事情，而且也比较知道健康的做法，那就是很诚恳的跟他们说明跟道歉，也希望他们可以知道我的困难在哪里。那我担心的事情是什么？那希望大家能够协力合作，让这条路走得比较顺畅。
1: 再来，我们请您分享巧巧有没有做过一些让你觉得窝心感动的故事呢
3: ？因为他的时间跟他的朋友的对象哈，并不是像姐姐跟弟弟那么样的多元，而且数量比他多很多。相对的，他其实会花很多的时间关心我。当然，不表示说，哎，老大跟这个最小的弟弟不关。心。就是说他在关心我们的的时候，他是非常的窝心，没有间断的。譬如说，他每天中午都会打电话给，就说你吃饱了吗？工作很忙碌的时候，不要忘了吃饭呐，哈，不要忘了找个时间休息呀、啊。这个事情是他从来没间断过的，有很多的贴心的话。譬如说，你晚回来，他也会问说，哎，什么时候会回到家？关心的这个具体的表现会比姐姐跟弟弟多很多，而且你会觉得很温暖。
1: 最后，给同样是脑麻儿的家长卓理事长有一些鼓励的话想说
3: ：家长一定要找个时间哈，因为这条路是非常的漫长的哈。那愈后也是跟着我们自己的努力而有所不同的变化。路很长，所以一定要找时间休息。那我自己原来在最早的的时候，我是一头栽进去的，不分日夜的照顾，最后自己累垮了，孩子进步的状况也不如预期中的发展。所以我想给家长分享一些曾经的经验啊，就是自己一定要找个时间休息。比如说休息，它不一定是你一定要躺在床上睡觉之类的。一个礼拜有一天，你可以去做你想要做的事情。你照顾好了自己，你才有能力照顾。你的孩子，希望就是说，呃，这个部分能够具体的做到哈、啊，那你才能够走漫漫长长的路
1: 。非常谢谢中华民国脑性麻痹协会的理事长卓碧金女士接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人桑英。
2: 谢谢中华民国脑性麻痹协会的卓碧经理事长以及波波为大家说明了脑麻儿的教养经验，希望提供家长老师可以做参考咯。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访。今天的主题专访为您安排的是“爱的搜寻引擎”，为您邀请获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的金国管理暨健康学院资源教室的王慧霞辅导老师，为大家分享：“只要有目标，一定会更好。”谈高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长、老师还有同学们。可以做个参考了。好，那么开始为你进行今天特别的爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
1: 。爱的
0: 搜寻引擎。
2: 今天为大家邀请获得教育部110年优良特殊教人员荣耀的，经过管理暨健康学院资源教室的辅导老师王慧晓王老师，老师您好，主持人好，各位听众大家好。今天啊，特别邀请老师为大家来介绍，只要有目标，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的经验。那首先啊，王老师要请您为他介绍金国管理系健康学院是在哪里啊？我们是在吉隆市。它、啊、为什么要叫管理还有健康学院？感觉是跟医疗健康有关，又跟企业管理有关吗？是我们的学群有健康照护、哦、观光参
4: 旅跟民生应用。所
2: 以，嗯，这么多、啊、学校大概成立多久了？我们创立五十六年开始，五十六年了。金、嗯、国管理技健康学院名字还蛮陌生的耶。对我们之前叫做德育护理专科学校德育哦，德育护专那就很有名啦。培育了很多护理的人才呀、啊，没错。后来扩大嘛，因为是不是人才越来越多？那过去是以护理人员为主吗？对，我们以护理为出身。那现在健康学院不光是护理了吧？对，包括什么药剂啊，<笑>或者是别的科系管理呢？是指医务管理喽？
4: 我们有医护资讯应用系、高龄照护福祉系之类的科
2: 系，这都是属于管理这个部分了。所以完全都是以医疗为主，而且呢，你看看高龄照护根本就是跟社会脉动衔接了嘛。是的，那目前全校有多少学生啊？全校现在有四千多人，都是在大基隆地区呢，还是全台各地都有？我们全校学
4: 生不只是基隆，也有其他新北市或者是南部的学生这样、哦。哇，那
2: 么多、哦！是有住校吧
4: ？有，我们有宿舍
2: 四千多位学生，我们大概有多少身心障碍的学生在这
4: ？我们服务的特殊教育学生的人数一共是一百三十二人
2: ，算很多了耶。那你有几位辅导老师啊？我们一共有五位。这一百多位，所有的障碍类别都有了，除了发展迟缓。没错，站在各个系所喽。是的，我们有多少脑性麻痹的学生啊？目前统计是六位，就六位哦。是，那他们会在什么系啊
4: ？我们有医护资讯应用系、高服系、有口味系，还有健康产业管理研究所。
2: 口味就是口腔卫生咯、哦，对。那他们的障碍状况是轻度咯，不一定哎、欸。可是你看，像口腔卫生怎么来？手部
4: 的一些技术类需要去协助、嗯，他们是
2: 可以的。只要相关的辅具啊，就可以帮忙了。没错，稳定他们的手的抽绪啊。学生的手的功能还不错，那他们是经过我们的大专甄试来的吗？有些是透过甄试，有些是一般管道的，所以他们的学业成绩应该都还不错还不错。不过那你们的无障碍设施如何啊？因为五十六年的学校了，基隆又是多山，你们在山坡吗？我们依山而建了。哇，那是阶梯还坡道了？其实有一些难度。哇，那我们老妈孩子要是坐轮椅，会不会倒退路啊？那个坡路太陡了，好不容易爬上去了，就倒退了，那很危险呢、啊。
4: 会会蛮辛苦的。嗯、在这个群体，像我们自运教室之前会做一些支持服务，去做一个调整、哦。那我们会安排他有电梯的大楼，然后让他很方便的可以用无障碍的环境。一开始就是像主持人您说的，进我们的校门的时候会有那个斜坡或者是一些楼梯，嗯、这个部分我们一开。始。開始就会帮他们申请临时停车证进来，然后家长或者是有时候学生会做自车
2: ，其实就很方便，直接到你们学校了。教师大楼，对了，还是相关的服务都有了啊，没错。啊，那我们稍待呢，再请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的经国管理及健康学院资源教师的辅导老师王慧霞王老师，再为大家分享高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。电台欢迎收听特别爱，今天为您邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的经国管理暨健康学院资源教室的辅导老师王慧霞王老师，为大家分享。只要有目标，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。那刚才啊，王老师为了简单的介绍了经国管理及健康学院的相关资讯。那想请教王老师，您从事我们资源教师辅导工作大概多久了？
4: 快迈向十
2: 四年，十四年了是。你当初就是辅导呢，还是心理咨商，还是特教？我当初是幼保科系，哦嗯、可是我们这是大专生啊。
4: 对啊，后来觉得在助人工作有一些责任感跟很深的使命感，后来上一些社工师的学分班，之后考上我们的社工师
2: 证照，这不简单了。我想请教，像社工师的背景哦，能够提供我们特教的孩子。什么样的资源呢？因为大家都说社工是整合啊，感觉好像都是在机构啊，或者是在医院。如果中低收入户经济困难，就会请他去社工室看帮忙了。那您在我们资源教室，这个好像不太需要吧？是。
4: 其实社工也有学校社工啦，在这个部分，我们会做一些资源的整合
2: 跟连结。例如，你会找哪些资源呢？
4: 像有时候我们学生刚好需要劳资关系科这边协助工作就业的支持性服务，哦嗯、所以我们就会连结这样的一个资源来帮助我们的学生
2: 。所以也是要看孩子的需求，才会。帮忙他们了。有时候我们会比较主动一点，怎么说？
4: 比如说我们在服务的过程里面，知道学生有一些弱势，或者是有一些需求，这个部分我们所谓的主动一点，是会更积极的跟学生了解需求，进一步的
2: 提供相关的资源。也就是说，新生一进来。你们就知道大概相关的概况了，是不是？
4: 是我们五月份陆续都会知道有哪些特殊生要进来我们学校。九月份要开学之前的一两周，其实有点赶了、啊。在那个时候，我们会更清楚我们新生的特殊教育学生有哪些。我们之后在开学前会开一个新生座谈会，就是为了要去调查跟认识学生的需求，然后学生也比较安心知道资源教师可以来帮忙特殊
2: 教育学生。你们会不会叫他们先到你们金国先参观一下？因为有斜坡，电动轮也会倒退路，也要先申请停车证，或者是要申请宿舍。有没有先来看看我们校园环境啊？是，如果在防疫允许的情况下跟时间。嗯我们会建议，如果有高需
4: 求的学生可以先进来、哦哦，像有些自闭症学生，他可能有适应上的困难，提早来参观、来沟通，其实这是有帮助学生的。嗯、那脑性麻痹的学生，就像主持人您说，斜坡高度可能会让人觉得说有点危险
2: 、嗯，而实际上沟通后，其实我们是有办法协助学生的。总之就是要让学生和家长放心了。是啊，那我们商量，在你获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的经果管理暨健康。康学院资源教室的辅导老师王慧霞王老师在为大家分享高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验喽。
0: 各位听众朋友，大家好，我是111学年度身心障碍学生升学大专校院真事承办学校国立中央大学教务处招生组的组长王友胜，在这里跟大家说明111学年度身心障碍真事的重要日程，我们会在111年1月17号寄发准考证。学科考试的日期是在3月25号到3月27号，数科考试的日期是在111年的3月28号，寄发成绩单的日期是在111年的4月25号，网络选填志愿是在111年的5月4号上午9点开始，到111年的5月11号下午5点。这边也再次提醒大家，选填完成以后，请务必要按下确认键。以上，各位。有任何的问 题， 都欢迎向国立中央大学教务处招生组洽 询， 电话是零三四二二七一五一转五七一四八到五七一五 零， 谢谢大家。
5: 下午茶，我们都回来啦！儿童文学工作者吴再英老师，大家好，见面喽！是海洋文学工作者唐阳，我是舞蹈讲师孙梦平。你好，你好，伊丽莎米达，大家好，我是伊丽莎，我
2: 是 Ken l 的老师
5: 。每个礼拜一到礼拜五下午三点十分到四点，店长佳丽准时开店。Uh... 这篇文章写得很棒，引用到毕业论文好吗？依据学位授予法，论文、作品、成就证明或是书面报告、技术报告或专业实务报告等，如果有造假、变造、抄袭、由他人代写或其他舞弊情事，学位应予撤销。所以呀、啊，在引用时要特别注意。
0: 记得老师说，写论文要整合成自己的文字，并且要注明出处。对，自律自重。以上广告是由教育部提供。
5: 哈喽，大家好，我是李千娜。岁末家家团圆，清寒老人更显孤独无助。一份维雅年礼，一份平安红包，华山基金会邀请你们一起传递温暖，送爱助老。爱心专线： 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9 0 2 2 8 3 6 3 9 1 9
2: 电台，欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。今天节目为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的。经国管理暨健康学院资源教师的辅导老师王慧霞王老师为大家分享：只要有目标，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。刚才在节目的第一部分，王老师为他简单的介绍了经国管理暨健康学院的相关资讯，以及提供我们声音障碍的学生相关的支持服务啊。针对我们的脑性麻痹，刚才王老师你有特别提到了会让孩子们先到。学校来看看硬体的设施啊、软体的设施啊等等的，那就先谈，如果这个孩子要住校，是不是为他们保留了宿舍的床位呢
4: ？是我们曾经有一位脑筋麻痹的学生，有可能需要住宿。社监就是我们的生活辅导员，就会协助他、嗯，
2: 协助他什么呢？就是
4: 有关住宿的相关事宜，还有依照学生的一些需求做一些调整，比如说床位的高低啊、嗯，因为我们一般的床位可能比较高，需要爬楼梯，嗯嗯、针对我特殊生就会安排不需要爬楼梯的床位。你们一间
2: 寝室几个人啊？
4: 一间寝室大概差不多六个人
2: ，六个人哦，那很多嘞。
4: 对，可是我们特殊生就会安排不要那么多、哦，可能就只有两个或三个。
2: 那他们的浴室呢，也要去跟大家一起公共吗
4: ？不用，他刚好安排在我们的
2: 宿舍里面，就套房式的吗？是的。哦，那也就是为他们特别量身定做，适合他们的场域了嘛？那除了宿舍的问题，那像学校坡度啊，甚至于教室，例如说他的戏，共同科目了。必修科啦，像英文啦，又要去你们资源教室，又要去学生餐厅，还蛮多地方的路线，你们有先帮他勘察过吗？
4: 有，其实我们每年总务处都会针对无障碍的环境做一些调整
2: 跟勘察、嗯嗯，逐年的修整。那你们的脑麻的孩子都坐轮椅吗？还是也可以用助行器或者是用拐杖就可以走的呢
4: ？我们脑性麻痹的学生有些是坐轮椅，有些是用助行器，哦、那有一些甚至不需要到辅具，可以走的比较慢，但是他是有办法行走的。
2: 可是，那如果跑堂呢？我们这样大学的书都还蛮重的耶。是那他从这堂课可能是下一栋哦，也可能是这层楼到另外一层楼哦。有没有人帮忙？还是要叫他弄个推车？
4: 因为我们之前教室有置物柜、哦，或者是线上，如果他有需求
2: 的话，也是可以放的、嗯。对，他在跑堂的时候也就不会有这么多问题了。那你想请教，像这些孩子，你们有先跟系上沟通吗？例如他的位置啊，因为有轮椅的话。可能它的位置要特别大一点呢，可是你要知道，我们现在大学他们的椅子蛮特别的，就是椅子连着那个小小的桌面。一般人像我们这种比较稍微富裕一点的，挤进去有的时候都有一点困难了，是不是要为它挪出来？那有的也是固定的座椅，全部都钉在地上的，是
4: 。我们之前会跟系上的协调，先预告学生有需要无障碍的环境，或者是我们可能要保持走道上的通畅。嗯、这个部分，像主任您刚刚说的那个椅子，其实那都是移动式的，其实是可以做调整的
2: 、哦。就为他特别把这个位置挪空，这个也是我们在为他们硬体方面的。那在学科的部分呢，是不是有一些要先跟授课老师啊？先说一下，例如说他可能作答时间比较慢，延长时间呢，或者等等呢
4: 。在之前我们会召开 i s p 会议，在开这个会议之前，我们会先发一封信让任课老师知道这件事情，然后我们再进行 i s p 会议，让老师们可以知道学生的情况，包括刚刚说的无障碍的环境啊，或者是走到空间上需要大一点。嗯嗯
2: 、那通常我们经国的老师们对于孩子的这些要求，尽量能配合吗？
4: 是，我觉得我们的任课老师跟系上还有系助都还蛮好的，的、嗯嗯，都很大力的支持，包括我们的主管。
2: 也都蛮支持这群孩子支持服务的部分了。是的，那谈到这个地方啊，您说主管也都很支持。那主管们能够支持些什么？例如说，可能要跨处室的时候，主管会不会帮你们先出来？例如说，可能要跟总务室协调哪个无障碍啦，或者是孩子要减免学杂费啦，或者孩子需要什么什么什么额外的，要跟教务处啊、学务处去协商。是不是你们的主管也都会大家一起互相帮忙了？
4: 是我举一个我们曾经校长主持的一个会议，因为我们之前有一个脑性麻痹学生，家长是没有办法陪同的，他需要一个生活照顾员，因为他没有办法如厕啦，或者是自己自购便当。那在这样的前提下，我们为了这个学生，我们召开了很多次的会议。后来有一个决议是说，家长可以自己找一个生活照顾员
2: 。孩子住校吗？
4: 他不住校，他也是住在基隆学校附近，这样、哦、每天通学。对这个生活照顾员虽然是这样聘任的，但是我们学校是帮他申请、嗯，有点像是个人助理员的一个计划。他现在的全名是额外助理员经费，嗯、就有补助
2: 经费就是了。是
4: ，然、啊、学校有一些自筹款支持我们学校学生的支持性服务
2: 。助理员就要跟在旁边咯，要入班啦，或者是如厕啦，或者是买便当啦，是要帮他处理咯
4: 。对，那有时候他可能需要更换辅具，会一起帮忙。那、嗯、我们学生。因为他是用脚打字，所以用脚
2: ，那他的手呢？他手部功能不好，因为很容易有一些张力。学习辅具就很重要，又特别为他设计了，例如说触控啊，或者等等的喽
4: 。对，教育部有三大辅具中心，那我们那时候请辅具中心帮忙做一个评估，嗯、让学生可以用脚的方式提供相关的
2: 辅具支持他的学习、嗯。这个学生之前在高中教育阶段的时候，是不是也都运用了这些的辅具了呢？还是说，因为到了大学，可能功课更重，很多都是要用打字报告的呢
4: ？这位脑性麻痹的学生之前是特殊教育学校的，学生、嗯，所以相关的资源可能跟我们在大
2: 专的情况不太一样。哦、哇，那他能够适应吗？我们稍待啊，在请经国管理暨健康学院资源教室的辅导老师，也是获得110年教育部优良特殊教人员荣耀的。黄慧霞老师在为大家分享高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验喽。电台欢迎收听《特别的爱》，今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的经国管理暨健康学院资源教师的辅导老师王慧霞王老师，为大家分享：只要有目标，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。那刚才啊，王老师为大家谈到了金国管理及健康学院对我们脑性麻痹的孩子提供了各项支持服务啊。不过这十多年来辅导的经验，王老师可不可以为大家来分享？在协助我们脑性麻痹孩子，大概有哪一些的经验可以跟大家分享呢？我们现在协助的一个
4: 脑性麻痹的学生。我先以他的案例为说明，因为我们学生行动不太方便嘛，所以自带助行器、嗯，所以我们就会安排在有电梯的大楼上下学。还有就是平面移动是方便的，所以在附近上厕所会比较好如厕。再来就是我们会申请汽机车入校的证明。
2: 他自己开车
4: 哦，没有，是家长有时候家长没有办法载他来学校，或者是放学来接他，的时候，他可能叫计程车。嗯
2: 、那要先通报吧，不然大门口不是随便通行，尤其在疫情期间。进入学校的可能还要有一些筛检的证明哦，
4: 没错，所以我们事先就先帮学生申请、嗯，让警卫可以知道，然后生辅组这边也可以校园安全的管控、嗯。学生搭车的时候，我们还有一个助理员协助，是因为放学的时候可能需要等待计程车那个时间，他可能要接
2: 送他下来，从教室到平面是。那那助理员平常要入班吗？助员就是班上的同学，所以你们有帮他找了协助同学了。没错，其实要找助理人员也是不是那么好找，最好是同班的了，上下课时间也差不多。那像这种助理同学啊，你们有训练他一下吧，怎么帮他的忙，上车啊，或什么这个一不小心就会让他受伤了呢？
4: 是，都会有一些助理人员的研习会议。上线的时候，会先让学生知道学生的情况，比较好去
2: 协助、嗯。那这个孩子除了有助理员帮他上下车，那还有一些什么呢
4: ？那我们其实还有不定期的误谈
2: 。误谈是
4: ，就是因为学生对于特殊教育学生的身份是没有办法接受的
2: ，他本身没有办法接受自己是特教生啊、哦。是啊，哇，那就比较麻烦喽。所以你们会有咨商师吗？还是由辅导老师跟他谈？建议他可以转心理咨商，可是学生不愿意，他又觉得又被贴标签了。没错，那你们要跟他谈什么呢？谈学业，谈接纳，谈什么吗
4: ？第一个部分就是自我接纳，跟他谈一谈为什么对于特殊教育身份没有办法去接受，然后去了解相关的生活经验。
2: 哦、那不是已经大学生了吗？过往难道这么多年，国中、高中他都没有办法接受自己这样的一个身份吗？对学生的分享是说。嗯
4: 他不需要开会，比如说像开 I P 或是学校障碍的环境。嗯所以大家其实蛮体谅他的情况。那金国不是不体谅他的情况，而是我们觉得说，如果需要学生为了他的未来独立性来想，我们会希望他可以为自己发声，或者是他可以告诉我们他的需求是什么
2: 。对啊，因为我们现在都在标榜人权呢、啊，甚至于自我倡议啊，你要自己说出来你需要什么。而且，其实我们大学的支持服务是你要自己主动求救。你要自己找资源，自己去资源教室说我需要什么协助。我们并不像高中以下，那、这个是特殊教育服务到位，都有特教组、特教老师把的手，大学没有哎，大学只是支持服务哎。所以你们从他一年级进来就一直要跟他谈谈谈吗
4: ？是的。
2: 但是学生有时候
4: 意愿性也不高啦，嗯、他会觉得说，为什么只找我谈？其他人可以接纳啊。他在这个过程里面，他也很可爱的回应我说，他观察了我三年。他说，老师，我觉得啊，像我以前都可以逃过，比如说辅导人员找我啊，我可以不做这件事情，我就逃过去。但是我观察你三年多，我发现啊，我好像逃不过诶、欸，好像都会被抓回来。
2: 他之前的辅导老师不是你啊？
4: 他之前高中的辅导师
2: 不错，就大学端才是啊。对，所以。高中的辅导老师或者叫特教老师了啦。在大学的呢，就是资源教室辅导老师了。他觉得你不会放过他，就一定要把他拎过来。反正你就是穷追不舍，是不是？是让他无所遁形。
4: <笑>真的，那时候我听他分享的时候，我还觉得我这样追他，不晓得那个效果如何。后来。他就说：“老师，我知道我应该要做的，我没有做，好像一定要做到。渐、嗯、渐的，我觉得他也知道，我们其实都是为他好，他也愿意跟我们一起努力、嗯
2: 。早知如此，就乖乖的。但可能对他自己还更好，不管是学业啦，或者是在心理的层面，那他需要做一些复健的动作吗？”其实我们学生是需要复健
4: 的、啊，因为他的肢体在那个下半肢走路其实是有一些打劫的。那时候就一直鼓励他，可是学生他意愿度不高。他说：“老师我知道，可是常常我们学生都说知道，但是做不到。”本来今年家长有打算在学校附近有一个万木山，想说在那个时间去做做复健，可是因为可能疫情的关系，哦、所以后来又延档了、嗯。这个部分还是要积极的去鼓励他
2: 。那应该是找专团来帮他做吧，或者是复健科吧。对，会积极的请他，一定要到医院去做。好像效果还是不是很好。只能说我们就尽力，因为用尽废退，他都没有想到，他如果早点弄，那将来会比较舒服一点，不然那个张力或者是关节的挛缩会越来越重。哎，是我们学生说他知道，他知道，是问题是做不到。
4: 对，对他来说，可能那时候复健的经验不是很好了。但我相信，边鼓励他，支持他
2: 。复、嗯、健当然不舒服啦，像我们有的时候腰扭到了，或者拉脖子，那也是很不舒服的啦。对，尤其他们这种都还会痛啊，因为他们最重要就是拉筋啊，那都是非常痛的啦。可是呢，要忍得忍得啊，用尽废退，你在已经成人的这个阶段好好做，那将来会越来越退化嘞。那到时候你恐怕连生活自己都没办法咯。
4: 对、嗯、我们学生很担心、嗯，所以他知道说老师跟家长也是为他好、嗯，他也有听进去啦。只不过现在要踏出这一步，
2: 嗯、对他来说有一些困难。到底困难在哪呢？我们稍待要在请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的经国管理及健康学院资源教室的辅导老师王慧祥王老师，再为大家分享高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。教电台，欢迎收听《特别的爱》。今天为你邀请获得一百一十年教育部优良特殊教人员荣耀的经国管理暨健康学院资源教室的辅导老师。王慧霞王老师为大家分享：只要有目标，一定会更好。谈高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的经验。刚才啊，王老师为大家分享了学校一位脑性麻痹的孩子对于自我认同啊，以及特殊生的身份呢，一直没有办法接受。这么多年来，跟你们打好了关系啊，关系不错啊，也知道你们其实是为他好。那么在学科方面呢，他的成果如何啊？
4: 学期的成绩平均大概都有七十几左右，哦，还不错
2: 哦。可是就是他自己在心理方面接受不了自己了
4: 。那他有参加学校
2: 的社团吗？他没有参加学校的社团、哦就是，甚至
4: 有时候让他参加我们的活动，他是很
2: 抗拒的。谈到这个地方啊，我们知道啊，大学其实是自主学习的。资源教室其实是摆在这个地方，可是有很多的孩子呢，天天往资源教室跑了，生活重心也都在资源教室，交的也就是资源教室的朋友，其他的同才他也都不太愿意。那有一批呢，就是根本是。我都不来资源教室，你最好找不到我。你跟我联络，我也假装都没有看到。那像这两种哦，你会不会他太黏，或者是又不黏呢、啊？
4: 刚刚主任说的这两种的学生呢，其实我们有时候也会顾虑长跑资源教的学生，其实有时候他其实也会想要做一些社会的互动嘛。哦、那其实我们会鼓励学生互动。其实他跑来，其实我们也欢迎啦、嗯。我们会提供另外一个讯息是，有时候不仅仅是只有资源教室的活动。有时候我们会提供中心、学政府的辅导活动，或者是一些社团的相关活动， oh. 甚至到校外、oh. 有些相关的活动，我们都会一并提供给学生。那如果不常来的学生呢，我们还是不断的会把讯息给他们，希望有一天突然学生就想通了，他有可
2: 能会去参加。有这样的机会过吗？有啊，还是有哦，<笑>是表示还是有效了，哦、没错、嗯。那
4: 我们一开学的时候，会把学生法活动做一个统整，把这个讯息给学生，希望可以要求跟鼓励学生至少要参加一场，那他们知道说，我们不仅仅是接受这样的服
2: 务，也可以去做一些什么，做一些成长。嗯那他们在班级适应的还好吗？因为像脑性麻痹，算课业上他们的认知没有什么影响，就像你讲的，都还能维持在70分以上。这在大学不简单了，尤其像金国，这又是属于护理科系的，那他们的人际关系跟系上的互动如何呢？而且我们也知道都有毕业门槛的呢
4: 。是学生还是必须要达到学校规定的毕业门槛？在班级的适应上。我们会请导师鼓励学生，那我们也鼓励学生主动做一些社会的互动，例如，例如，比如说，实际上会有一些跳舞的活动啦、哦，或者是资讯类的，可能他们自己有社团，嗯、那就鼓励学生参加。有时候也不见得说我们这样鼓励学生就愿意、啊，但是
2: 我觉得有机会啦。不过最重要的，我们这群孩子啊。生涯规划、职涯规划也是我们在大学端啊、哦、要帮他们考量到的。那像我们经国管理及健康学院的孩子，就业的比较多呢，还是要继续研究所、学术路线的比较多呢？我们就业比较多，就业比较多，是升学研究所比较少。他们都会往哪里发展？就是跟他的学科。嗯系所有关的方向发展了
4: 对，跟他的专业他所学的学科是有关系的
2: 。这些大部分都要考证照哎、啊，你看像护理啦，长照也要有长照服务员的证照哎、啊。你们会鼓励他们或者是辅导他们考照吗？
4: 应该是说我们的系上都会鼓励学生尽量去考。那我曾经也服务过有一个身体病弱的学生，是护理科系的学生、嗯，毕业后他也考上了护理师的证照。那我们刚刚说的高服的学生，他之前是。老人服务系，后来他还考上了社工师的证照。有老妈的孩子吗？是，他还考上公务人员
2: ，那真是不简单喽。是，所以你们在国考这个部分也有协助他们相关的资源提供了
4: 。就是如果学生有这样的兴趣，也想要朝这个方向发展，那我们资讯教师辅导人员也是会帮忙提供咨询。
2: 尽量提供的了，甚至也没和劳动单位了是啊，职训局啊做一些联系了。不过谈了这么多啊，老师这么多年的资源教师辅导工作的经验，您认为啊，在高等教育阶段，家长啊还有同学们应该有一些什么样的观念呢、啊？因为这可能是他们最后一个教育阶段了，家长是不是该适当放手了呢？
4: 其实我们是鼓励学生要有目标的学习。既然来高等教育阶段，尽量朝专业性的发展。再来就是我们会希望学生如果可以的话，尽量辅导人员的一些支持性的服务、哦。那如果有什么问题的话，可以提出讨论。在家长的部分，我们鼓励家长要放心跟放手。之前有一位脑性麻痹的家长说：“老师，您
2: 请我放手，那我就不管喽。”这个好像不行吧？不是一下子就撒开不管了，应该是慢慢慢慢的吧？应该是说，我指的放手不是真的放
4: 手、嗯，而是我们在背后做支持孩子的角色、嗯。所以那时候有在澄清这样的一个想法，后来这样慢慢的可以理解说，这个放手是我们想要培养我们学生独立。让学生可以感受到我们好多的人在支持他，们、
2: 嗯，对嘛？就像我们小时候学走步的时候，爸爸妈妈那长辈还不是也怕得要命，在旁边一副要扶要搀的，跟在旁边亦步亦趋的，一要跌倒赶快就拉着，可是还是要放开来，让你自己去走，否则你根本就学不会走路了。这样的概念其实也就是我们现在所谓的放手，你要慢慢慢慢的来，在背后支持他，让他放心。安心，觉得爸爸妈妈都在后面，还有这些的支持的老师啊，一起协助他，他可以安心的尽自己最大的潜力发挥，觉得这才是我们高等教育阶段很重要的一个块面了。所以呢，我们的学生自己也要知道。怎么样的努力，怎么样把自己的优势能力尽量的发挥？因为出了学校，那就是社会，社会职场上的考验和挑战是越来越多了。最重要的就是要主动的找出自己的需求。如果学生不知道自己的需求，我们也会跟学生一起探索或者去讨论，告诉他你可能需要些什么了。提供我们同学们还有家长们做个参考了。那今天也非常的谢谢获得一百一十年教育部优良特殊教育人员荣耀的经管管理及健康学院资源教师的辅导老师王慧祥王老师，为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生支持服务的相关经验。非常谢谢你，王老师。谢谢谢谢。且获得110年教育部优良特殊教育人员荣耀的，经过管理系健康学院资源教室的王慧霞辅导老师，为大家分享了高等教育阶段脑性麻痹学生辅导以及支持服务的经验，希望提家长、老师还有同学们可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站。为您邀请获得一百一十年台北市优良特殊教育人员荣耀的台北市立特殊教育学校的蔡丽萍老师，为大家加油打气喽
5: ！爱的
0: 加油站。
5: 各位听众，大家好，我是一百一十年台北市优良特殊教育人员，目前任教于台北市立特殊教育学校的蔡丽萍老师。我想跟教导国小教育阶段及重度脑麻学生的老师说，遇到这样的孩子，他们有侵入性医疗的需求的时候，不用紧张，照顾他们身上的管路其实不可怕，可以多和护理师讨论。或者可以请求学校配有护理师证照或居服员证照的教助进来协助。另外，在教学策略的部分，应用在这些孩子上面的教学策略，以多感官教学策略用起来最适合。还有就是在教学的过程当中啊，可以设计不同的游戏带入课程里，动态跟静态交错。比如说孩子的教学操作时间不用太长，然后中间有一小段的被动式的感受，这样相信孩子的学习可以更好。谢谢。
2: 今天节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请动物大学社会工作学系的教授李婉平李教授为大家说明学会自我倡议的能力，谈智能障碍学生自我倡议的学习策略以及注意的事项，希望提供家长、老师还有同学们可以做个参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听。特别的爱，我们下周见了，拜拜。